0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Songwritergespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter, Topliner und Podcaster. Und wie ihr seht, wir sitzen wieder im Studio. Diesmal zu Gast, der liebe Sebastian. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Also eigentlich müsste ich mich selber willkommen heißen, weil ich sitze in deinem <lacht> Studio. Für alle, die auf Spotify und Co. zuhören, unten in den Shownotes sind die Links zum YouTube-Video. Da könnt ihr uns zusehen, wenn ihr wollt. Ja! Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir, oder besser gesagt, schön, dass ich da bin. <lacht> schön, dass du dir Zeit nimmst, dich von mir interviewen zu lassen. Möchtest du ganz kurz erzählen, wer bist du und was tust du so? Klar,
1: also erstmal schön, dass du da bist.
2: <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke,
1: dass ich im Podcast sein darf. So. Sehr gerne, ja. Ich bin Sebastian, ich bin Songwriter, Produzent und ähm, Instrumentalist und habe hier zusammen mit zwei Kollegen ein Studio gegründet, in dem ich jetzt arbeite. So mhm. die ganz kurz kondensierte Zusammenfassung.
0: Fangen wir mal an mit deinem Lebensweg, wenn du möchtest. Wie ist es dazu gekommen, dass du so weiter wurdest?
1: Ähm, die kurze <lacht> Antwort ist, ich bin mir noch immer nicht ganz genau sicher, wie. Ist es, ist einfach, ja, es, ist, es hat sich so ergeben, es ist so passiert.
2: Mhm. Ich
1: habe eigentlich schon immer Geräusche und dann in späterer Folge... Töne gemacht, ich habe dann irgendwo mit sechs oder fünf meine erste Gitarre bekommen und dann angefangen, einen Gitarrenunterricht zu nehmen und dann waren das halt so die klassischen Wege von, okay, Akustikgitarre wird langweilig, ich hätte gerne eine E-Gitarre, ich habe eine E-Gitarre, ich gehe in die Schulband und dann ist das so ein bisschen eskaliert, dann habe ich nicht ganz genau gewusst, was ich studieren möchte, dann ein paar Sachen ausprobiert und bin dann dabei gelandet, Gitarre zu studieren. Ich war echt lange unsicher auch, ob das für mich das Richtige ist, ob ich das machen möchte. Ähm,
0: das Gitarrestudium machen. Ja genau. Mhm.
1: Mhm. Und quasi professionelle Musik. Ähm, es hat sich dann, also ich habe nie aufgehört. Ich glaube, das war der Grund, warum ich es jetzt noch nach irgendwie <Sehr> gut. <lacht> wollte ich nicht aufhören und bin da immer mehr quasi reingewachsen und habe mich immer wohler gefühlt damit. Und dann war es auch irgendwann war klar dann, dass das tatsächlich eine gute Entscheidung ist oder dass ich das für eine gute Entscheidung halte. Ja. Ähm, ich habe dann 2018 meinen Bachelor abgeschlossen und danach hat sich das, es hat sich gut ergeben. Ich glaube, entweder kurz bevor ich abgeschlossen habe oder kurz danach ist der Simon, einer von den beiden, mit denen ich zusammenarbeite, mhm. mit dem habe ich in einer Band gespielt und gesagt, hey, ähm, es gibt da diesen Platz, wollen wir da zusammen ein Studio machen? Mhm. Und ein bisschen so wie im Studium habe ich mir gedacht, okay, ich mache das mal und schau. Und bin da reingewachsen und wir haben dann über eineinhalb Jahre das ganze Studio so ausgebaut, zu dem, wie man es dann jetzt hier sieht, mit Akustikelementen und der ausgemessenen Regie und allem drum und dran. Also mhm. wir hatten Böden und Wände und alles andere haben wir reingebaut und reingemacht. Also es mhm. war ganz schöner Erfolg. Ja, sehr um, schön geworden. Durch, um zurückzukommen auf die Frage, mhm. durch die Arbeit im Studio, ich habe ich hab schon immer wieder geschrieben, aber nicht so, wie das wie ich das von anderen Leuten kenne, die dann wirklich sich für sich hinsetzen und Songs schreiben, sondern ich habe meistens was geschrieben, wenn es was gebraucht hat. Mhm. Also, hey, da gibt es ein Projekt, die brauchen zwei Lieder, okay, ich glaube, ich kriege das hin, einen Song zu schreiben. Super, was also, zu machen, ja. Genau, es ist mehr mhm. über die Ecke gegangen mhm. und dann halt mit der Studioarbeit immer mehr geworden und natürlich in den Projekten, in denen ich gespielt habe, habe ich Dinge beigetragen, aber ich glaube nicht, dass ich mehr als zehn Songs geschrieben habe, bevor dieses Studio existiert hat. Ah,
0: echt? Okay, mhm. spannend.
1: Also, und ich hab, also, es hat für mich gedauert, um auf die Songwriter-Seite draufzukommen. Mhm. Ich habe mich hauptsächlich als Instrumentalist gesehen, aber nicht, weil ich, ich bin nicht draufgekommen, dass ich eigentlich auch Songwriter sein könnte. <lacht> also, mir war das nicht klar, mir hat das niemand gesagt oder ich habe mir nicht die richtigen Ressourcen
2: mhm.
1: besorgt, um dann herauszufinden, okay, das kann ich auch machen. Aber dann, wie das im Studio immer mehr geworden ist, bin ich dann und dadurch, dass das Simon gesagt hat, okay, mach dein Studium in London. habe ich gedacht, okay, irgendwas will ich auch noch gerne machen. Und habe dann eben meinen Songwriting- und Production Master in Wales gefunden. Und das so dann relativ schnell ausbauen können. Da einfach die Skills dazu lernen. An einem Ort, wo es schon lange gemacht wird und wo es das Wissen irgendwie dazu gibt.
0: Wie wichtig findest du das denn, Musik zu studieren? Oder wie wichtig findest du das für dich?
1: Generell finde ich es gar nicht wichtig. Mhm. Für mich war es der Weg, der, der passiert ist, I guess. Also, ähm, es war für mich irgendwie der logische Weg mit meinem, wie ich aufgewachsen bin. Also, meine Eltern haben mich extrem in dem unterstützt, was ich mache. Also, es gab, ich habe immer das Gefühl, dass viele MusikerInnen einfach dass es irgendwo diesen, diesen Konflikt gibt oder diese 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 eine, ein schwieriges durch das man durch muss mhm. oder es kann sein, dass besser gesagt, weil nicht jeder muss durch irgendeinen Konflikt durch, damit er draufkommt, aber
0: aber es ist also, ja, ja genau, ja, dass das man sagt, üblicher, ja, meine Eltern ja.
1: wollten das nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht und mhm. das gab es bei mir halt nicht. Das oh, heißt, das ist total schön, dafür <lacht> bin ich Ihnen extrem dankbar. Ähm, das heißt, ich habe irgendwo anders diese Motivation anscheinend gebraucht und habe sie dann quasi im Akademie, also ich habe sie nicht für mich allein in meinem Zimmer gehabt, da habe ich andere Dinge gemacht
2: mhm,
1: und okay. also es ist auch ich mache für mein Leben gerne Musik aber ich kann sie nicht den ganzen Tag machen, da mhm. also habe ich auch andere Leute getroffen und es hat irgendwie gedauert, bis ich drauf gekommen bin, okay, ich mache das super gern, was ich mache aber wenn ich zu lange nichts anderes mache dann fahre ich mich selber in so ein Loch und dementsprechend ähm, war das immer halt ein Teil meiner Persönlichkeit. Also ich mache Musik, aber ich ja. mache halt auch viele andere Sachen und ich mache nicht, also ich fokussiere mich nicht allein ja. auf das eine. Ähm, genau, aber also für mich war der akademische, akademische Weg Musik <lacht> zu studieren, ja. so ist es passiert. Mhm. Ich glaube, das ist die beste Erklärung, ja. die ich dafür geben kann. Aber ähm, ich glaube, man muss sich, oder man kann sich die Vor- und Nachteile überlegen, wenn man sie irgendwie vorher ungefähr weiß. Ich habe das Gefühl, wenn man, wenn man das Autodidakt macht, dass man viel freier im Zugang bleibt, logischerweise, ähm, und vor allem unvoreingenommen auf seine Arbeit zugehen kann und mhm. vielleicht auch sehr spannende Wege entwickeln, wo keiner sonst so drauf gekommen wäre wohingegen du halt, wenn du das studierst, wirklich fundiertes Wissen bekommst und normalerweise deine Entscheidung begründen kannst und da irgendwie argumentieren kannst, mhm. anstatt zu sagen, also was ja super ist, ich finde man braucht beides. Also es ist total schön, wenn man halt sagen kann, ich habe das gemacht, weil ich es gut finde, wenn man dann noch sagen kann, ich finde das gut, weil mhm. dann ja. ist das quasi the best ja. of both worlds.
0: Mhm. Ich habe mir ja Songwriting selber beigebracht, das heißt, ich kann gar nicht sagen, wie das ist, wenn man das irgendwo lernt. Also ich habe zwischen also in den letzten Monaten dann schon auch Kurse gemacht und ich war jetzt letztens bei Andreas Storper mhm. wie ihr wahrscheinlich auch wisst. Ähm, und da habe ich auch viel Neues gelernt, ähm, finde das aber tatsächlich ein bisschen einengend, weil ich es gewohnt bin, wirklich komplett frei zu schreiben. Mhm. Ich finde aber, du hast recht, definitiv, man kann sich aus beiden das Beste für sich rausholen. Man sollte nur aufpassen, dass man sich nicht so sehr auf eines einschießt. Also, ja. meine persönliche Meinung dazu. Ich,
1: das hört sich für mich irgendwie sehr sinnvoll an, oder so ich denke, so mache ich das auch selber. Also ich, ich, ähm, ich habe jetzt ein gewisses Maß an Wissen, aber es ist. Egal, ob das jetzt darum geht, irgendwie eine Gitarrenline zu machen oder Harmoni Sachen zu harmonisieren oder eben einen Song zu schreiben, ähm, ich versuche nach Möglichkeiten immer zuerst danach zu entscheiden, ob es mir gefällt oder nicht. Mhm. Und, oder halt einfach das zu machen, was ich gut finde, besser. Ja, ja. Mhm. Ähm, und ich sehe das Wissen, das dahinter steht also das läuft unbewusst ab mhm. und ich rufe es nur bewusst ab, wenn ich irgendwo nicht weiter weiß. Ja, also wenn, wenn ich irgendwie, stehst, irgendwie genau, drei ja. Akkorde mhm. habe und weiß, irgendwo würde ja. ich gern hin, wo kann ich hingehen? Ja. Okay, ich kann zur parallelen Moll gehen, ich kann hier, keine Ahnung, ein Sub-Five gehen, wenn es Jessica sein soll ja, und so Fall. weiter und so fort. Also dann kommt das Wissen nach vorne und dann sage ich, genau. okay, das, 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 das kann ich machen und brauche nicht so viel Zeit darauf verwenden, es auszuprobieren. Mhm. Und das ist im Songwriting so ungefähr dasselbe.
0: Ja, ja, voll, also, absolut. Was finde also, ich gut, das
1: finde ich gut, das finde ich gut. Und dann
0: genau. mal genau. schauen. Mache ich auch so, ja. Und ganz kurz zur Information für euch. Ähm, du hast ja Songwriting und Production genau. gelernt. Das heißt, du produzierst auch hier im Studio. Genau,
1: ich produziere auch.
0: Ähm, wie ist es da dazu gekommen?
1: Ähm, das hat sich ein bisschen parallel zum Songwriting ergeben, weil... Je nachdem, welches Projekt wir gemacht haben und mit wem, war halt dann klar, okay, ich habe da mitgeschrieben, aber irgendwer muss es auch klingen lassen.
2: Mhm.
1: Und das hat mich fasziniert und dementsprechend habe ich das gleich mitgemacht. Ja. Und es ist für mich auch so, es ist eng verbunden miteinander. Und wenn ich was produziere, ist es meistens so, dass ich irgendwas dazu schreibe, egal ob es eine Gitarrenline ist oder eine Bassline ist oder so weiter. Also Ich bin ein Songwriter und Produzent, der eher Dinge schreibt als quasi auf Samples zurückzugreifen, mhm. aus ja. ausgenommen jetzt vielleicht von einer Kick und so weiter, mhm. da geh, da hole ich mir dann, also ich mache, ich finde es schön, mit Samples zu arbeiten, aber quasi mein Default-Setting ist, da braucht es was, ja. ich spiele das ein. Ja. Ja, ich arbeite nicht ausschließlich instrumental, ich arbeite super gern mit Samples. Wenn jemand mhm. zu mir kommt und sagt, mach mir einen Song, 90% der Fälle <lacht> werde ich zuerst zu irgendeinem Instrument Harmonieinstrument greifen wahrscheinlich. Mhm. Und dementsprechend oh, okay. fließt es dann halt auch ins Produzieren ein.
2: Ja.
0: Das heißt, Producing und Songwriting passiert bei dir quasi so zeitgleich, kann man das so sagen?
1: Mittlerweile nicht mehr, worüber ich sehr froh bin. Mhm. Bis am Anfang war so ein bisschen die Produktion mein Procrastination Tool. Also mhm. jedes Mal, wenn ich beim Songwriting nicht weitergekommen bin, habe ich an den Sounds gearbeitet. Ah, ja. Ja, okay, Wenn es besser klingt, dann fällt keinem auf, dass da irgendwas Schass ja. ist. Ja. Ähm, was natürlich meine Fähigkeiten da vorangebracht hat, aber das Songwriting nicht weitergebracht hat. Mhm. Und irgendwann habe ich dann begonnen, das umzustellen und zu sagen: Okay, mach erstmal den Scheiß-Songwriting-Prozess fertig und dann kümmere dich um die Sounds. Sie müssen nur mhm. circa dort sein. Also, ähm, ich habe mich dann wirklich gezwungen, nicht mich um den Sound zu kümmern, sondern zu sagen, okay, diese Gitarre klingt circa so, das ist nah genug, mhm. jetzt schreibe ich den Song fertig oder mache das fertig und so halte ich das nach Möglichkeiten auch noch. Also ich mache den kompletten Songwriting-Prozess, der dann, ich schreibe meistens auch in Logic dann schon, so ausgehend von ja. einer Idee. Das ist dann super messy, das ist ein riesen Pfeil mit allen Ideen und Spuren gemutet und was auch immer. Aber das ist so quasi der Braindump für dieses Projekt und dann gibt es so eine Phase, wo ich das aufräume und die Sachen einfach rausspiele, die noch in den Song gehören und dann in einem neuen Projekt, schön aufgeräumt, die Produktionsphase beginnen kann. Und dann fange ich an, okay, das soll so klingen, das soll so klingen, das möchte ich, dass das macht und so weiter. Mhm. Dann forme ich das immer weiter aus, immer weiter aus und dann gibt es im Normalfall nochmal so eine Zäsur, dass ich die, alles was ich gemacht habe, wieder rausspiele als stems und dann wenn ich es mixe, selber misch oder jemand anderem gebe, um es mischen zu lassen. Mhm. Aber so quasi das, dass ich das nach Möglichkeiten trenne, weil es hat sich für mich als irgendwie effektiver herausgestellt, das zu trennen, als das zusammenzulassen, weil dann trifft man nie Entscheidungen. Weil du dann sagst, du, okay, das mache ich im Producing, aber hast das nie entschieden. Und dann mhm. gehst du vielleicht wieder zurück und änderst das. Und wenn nicht wirklich was komplett falsch gelaufen ist und ich was überhört habe, ist es mir nicht mehr passiert, seit ich das anders mache, dass ich wieder zurückgehen muss in das alte Pfeil. Mhm, mh. Ich habe dann was entschieden und es ist okay so und das bleibt so. Und ich finde, das ist eines der besten Dinge, um voranzukommen, ist Dinge um zu entscheiden, ja. wirklich zu sagen, so ist das, fertig weiter.
0: Ja super, wenn du für dich so diese Arbeitsweise herausgefiltert hast.
1: Ja, soweit funktioniert sie. Sie wird <lacht> sich, das ändert sich ja eh immer laufend das mhm, Ganze. Ja. Ja. Soweit geht es mir ganz gut damit. und Es funktioniert halt für mich, aber ja. ich bin mir sicher, für andere Leute funktioniert das überhaupt nicht. Und das ist irgendwie das Frustrierende und das Schöne am Musik machen. Klar,
0: jeder muss so seinen Weg ja. finden. Ja, voll. Was ist dir beim, beim, also wenn du einen Song schreibst, worauf fokussierst du dich am meisten? Gibt es einen Part, wo du sagst, weil ich bin zum Beispiel sehr, ich mir sind halt Lyrics extrem wichtig. Ich, ich suche immer, bis ich den Perfekt, das perfekte Wort gefunden habe oder die perfekte Line oder was auch immer. Hast du so etwas, wo du sagst, da schießt du dich immer drauf ein?
1: Ja klar. <lacht> ähm, ich bin, ich komme aus der instrumentalen Ecke. Das heißt, das Erste, worauf ich schaue, sind die, die, die Chords und die Melodien. Das heißt das ist auch das erste, worauf ich mich einschieße, wo, wo ich am schnellsten bin. also ich, natürlich schreibe ich auch Texte und aber ich merke, es braucht länger. es ist nicht so flüssig und ich komme nicht so gut in einen oder so schnell in einen Flow, wie wenn ich Musik mache, weil da kann ich die Dinge hören, da kann ich die Dinge irgendwie antizipieren und ähm, hö ja, hören, bevor sie da sind. das heißt, das ist das erste, worauf ich mich stürze, wenn mir jemand Akkorde gibt, dann fange ich an, okay, das höre ich, das könnten wir noch machen das können wir da machen und ich mache das auch total gerne. Ich finde es ein bisschen langweilig persönlich, Es also ist nichts falsch daran und ich höre Musik, wo das so gemacht wird, so quasi wenn immer die Grundstellung am Piano gespielt wird. Das erste, was ich da machen würde, ist mir zu überlegen, okay, wie kriege ich da eine kleine Chordmelodie in diese Chords, die dann da hinten so entlang tröpfelt, weil ich eigentlich, ich habe das gerne, wenn, natürlich kann das nicht jeder Part machen, aber wenn so vom Grundgedanken hier alles irgendwie singbar ist und irgendwie einen mitnimmt. Mhm. Weil egal, was es dann raufwäscht, gibt es was, was das Ohr mitzieht. Das heißt, es ist das Erste. Ich schaue irgendwie, dass diese Harmonien für den Song passend sind, dass sie auch von einer adäquaten Rhythmik oder im Phrasing transportiert werden mhm. und im besten Fall gibt es dann auch irgendwie eine kleine Bewegung in der Topline der Akkorde. Ich finde das total spannend, weil eben, du bist ja Toplinerin. Ich, ich, ich mache eigentlich
0: alles, aber ich mache auch viel top in, also in den letzten Monaten zumindest. Mhm. Ja.
1: Das heißt, schreibst Stimmt, du deine Texte ich zuerst? ich sage immer Songwriter und top Ja, sagst du ja. um, um da nicht irgendwie dir was vorwegzunehmen. Ich habe eine, eine Kollegin, die Toplinerin, die mhm. wirklich, die schreibt ihre Texte zuerst, die schreibt ihre Gesangsmelodien als allererstes. Das ist was, das finde ich extrem spannend, weil es für mich weit, weit her weg ist. Also ich mache das vielleicht, ah, okay. wenn, ich, wenn ich mich wirklich darauf fokussiere und sage, hey, ich möchte jetzt eine Woche lang fünf Minuten am Tag irgendwie Toplines in mein Handy einsingen und dann schauen, was am Ende der Woche rauskommt. Mhm. Mhm. Aber wenn ich den Sachen ihren natürlichen Lauf lasse, dann sitze ich meistens bei einer Gitarre, einem Klavier oder sonst irgendwas, um mhm. diese Melodie oder die Harmonien zuerst zu machen. Und sehen mir irgendwann erzählt, ja... Meistens ist es so, sie ist in der frühen Dusche, dann singt sie was und dann geht sie so schnell wie möglich, bevor sie das vergisst, heraus, irgendwie zu ihrem Handy und nimmt das auf.
0: Ja, das kenne ich, ja.
1: Das ist, also sie sagt, ihre besten Inspirationen sind beim Duschen. Das kann ich verstehen.
0: Ja, voll, voll. Ähm, nur zur Information für euch, falls ihr euch jetzt fragt, was Toplining bedeutet, dafür gibt es eine extra Folge, hört gerne euch die Folge nach. Da erkläre ich euch ganz genau was Toplining bedeutet. Ich mache es eigentlich genauso. Also mir fallen meistens, wenn ich unterwegs bin, oder auch unter der Dusche oder sonst so, Sachen ein, wo ich mir denke Okay, schnell Handy nehmen, aufnehmen mhm. <lacht> und dann zu Hause die, also die, die Akkorde zu suchen. Stimmt, ich bin das mega gewohnt, das so zu machen, deswegen ist das für mich so komplett natürlich. Aber mhm. man kann es natürlich auch andersrum machen. Keine Frage, das ja. Ist,
1: das, ja, voll. Und es entwickelt gibt 100
0: dann, Wege nach rum. Eben. Ja.
1: Das ist total cool. und Also jeder hat dann seinen eigenen Weg irgendwo im Lauf irgendwie entwickelt, ja. diese Dinge zu machen. Und wie es sich ergeht. Was dann natürlich auch total schön sein kann, diese Muster aufzubrechen. Also ja. jetzt bewusst. Und zu sagen, okay, ich mache das immer so. Ich schaue mal, was rauskommt, wenn ich es so mache. Ja. Und im Normalfall ist das auch gut. Und dann überraschend meistens. Also mir ist es so gegangen, wenn ich das irgendwie von einer anderen Richtung her aufgezäumt habe, ich dachte, oh,
2: spannend,
1: darauf wäre ich nie gekommen, wenn ich es in meiner üblichen Methode mache, Quasi, also es eröffnet dann irgendwie neue Möglichkeiten, das finde ich mhm. spannend drin.
0: Was würdest du jemandem, der jetzt sagt, boah, Songwriting interessiert mich voll, raten?
1: Ähm, die einfache und faule Antwort darauf ist, es einfach zu machen und auszuprobieren, aber das ist so ein überwältigendes Feld, dass das auch wieder eine mhm. sehr, sehr, eigentlich eine unreflektierte Antwort ist. Ähm, die für mich komplexere Antwort ist, irgendwo anzufangen und je nachdem, wie man so als Person funktioniert, tatsächlich mit einem Instrument oder der Stimme anzufangen und durch mehr und mehr machen zu lernen, also eines zu machen, mhm. abzuschließen und dann ja. darüber zu reflektieren, okay, was finde ich dran gut, was finde ich nicht gut und so weiter. Und das halt immer wieder machen, was eigentlich ja eigentlich laufend der Prozess ist, den wir machen. Wir machen was und im besten Fall denken wir darüber nach, das fand ich gut, das fand ich schlecht, mhm. weiter. Ja. Ähm, oder, wenn man aus der anderen Ecke kommt oder aus einer anderen Ecke kommt, zu sagen, was gibt es da für Ressourcen? Quasi, wer sind die Leute, die, die damit Geld verdienen oder die das professionell machen und haben die vielleicht irgendwelche Ressourcen geschaffen? Wie du gesagt hast, Andrea Stolpe oder Jason Bloom, der glaube ich ihr, mhm. nee, mit dem sie zusammengearbeitet hat oder von dem sie gelernt hat. Tyson und Stolpe sind die zwei, mhm. die so quasi in meinem Hirn zusammen verlinkt sind, mhm. ähm, wo man sich ganz, ganz viel über Toplining und äh, Lyric schreiben holen kann oder eben über das Konzept von Prosody, das Dinge, Emotionen verstärken oder sie konterkarieren ähm, und da ansetzen oder zu schauen, eben quasi was, was, haben gewisse Akkordfolgen irgendwie für eine Wirkung auf mich?
0: Falls euch jetzt interessiert, dafür es gibt online, also Google macht es möglich. Einfach Chord Progression eingeben und ihr findet dort wirklich alles. Also falls ihr mal sagt, okay, ich kann vielleicht nicht so gut spielen, ein Instrument spielen oder was, oder ich weiß nicht, welche Akkorde ich nehmen soll, googelt einfach Chord Progression, da gibt es die üblichen Verdächtigen und da könnte ich mal eine Akkordfolge raussuchen und einfach über vier irgendwelche Akkorde ähm, spielt die oder lasst sie einspielen. Oder es gibt ja auch Voll. die diversesten ähm, Online-Plattformen, wie äh, Splice haben wir letztens gelernt von David. Ich
1: weiß nicht, ich habe noch nie so ein Chord progression ding auf YouTube angehört.
0: Ich auch nicht, aber ich weiß, dass es möglich ist, weil ich selber mal ähm, tatsächlich, äh, wenn man lange, lange schreibt, irgendwann kommt der Punkt, wo man ähm, nicht mehr weiß, was man noch machen mhm. soll. Also jetzt nicht, wenn man so toll ist, sondern weil irgendwann, wenn man es lange genug macht, ist, kommt das, diese Phase halt. Tja. Und ich mir gedacht habe, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich die und die Akkorde und dann habe ich das einfach eingegeben.
1: Wie du auch im Splice gesagt hast, das ist das Erste, mhm. was mir eingefallen ja. oh, das ist. Das wäre wahrscheinlich, wenn ich irgendwie das nochmal machen würde oder wenn ich quasi sage, okay, ich spiele das nicht so gut, mein Instrument, oder ich kann kein Instrument, was ja auch völlig legitim ist, mhm, ja. ähm, würde ich dort wahrscheinlich hingehen, weil ich dort die ausgeformteren Initialideen erwarten würde, also quasi mhm. eine Baseline, die schon nach was klingt, wo es so ein cooles Phrasing gibt ja. oder so weiter, weil wenn das irgendwie eine Chordprogression Progression gibt, ist das total okay für den Anfang und mhm. irgendwie seine Ideen darüber zu machen, aber wenn es schon ein bisschen mehr gibt, gibt es auch mehr Material, an das du dich anhängen kannst ja. und wo du, wo du dann rein tauchen kannst und Inspiration ja. draus holen. Also weil du gesagt hast, so irgendwann kommt man an den Punkt, ich, das absolut und ich mache das so, dass ich, ich habe eine, einen relativ großen Ordner mit so viertaktigen, fünftaktigen Phrasen, vielleicht mit einem Precursor, einem Chorus oder was auch immer, mhm. also eine komplette Bank an Chords, weil das halt so, so arbeite ich mhm. und das ist das, was mir einfällt, so wie, wir vorher, wie ich vorher gesagt habe. Das heißt, immer wenn ich was aufnehme. Das liegt dann einfach da und irgendwann mache ich, keine Ahnung, einen Vormittag, gehe durch alles durch, schreibe die Tonarten auf, schreibe vielleicht noch ungefähr auf, ob das, was für eine Stimmung das sein könnte. Und immer wenn ich in eine Session gehe und jetzt nicht sofort was aus mir herauskommt, kann ich da reingehen und sagen, okay, was haben wir, was würden wir gerne machen, das sind meine okay, Ideen. Ja. Mhm. Und das sind super, so, weil dann habe ich nicht den Zwang, in der Sekunde kreativ sein zu müssen, sondern ich mhm. war ja schon kreativ.
0: Ja. Ja, voll. Und, du Und holst kann es darauf zurückgreifen. Ja.
1: Das ist dann der Anfang dieser Idee. Ja. Oder das quasi.
0: Sehr geordnet.
1: Äh, ja, das hat sich auch erst ergeben. Also davor ja. waren das halt 100.000 Voice Notes auf dem Handy, so ja. wie man das macht.
0: So wie bei mir. Ähm, möchtest du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das Studium so in Wales, ja. In Wales ja, war? Ja. Wales, ähm, Sehr gerne. Wie, wie du da hingekommen bist, weil ich finde das mega spannend. Also, wir haben ja schon ein bisschen vorgequatscht. Ich fand das ja schon mega spannend, was du mir erzählt hast, aber vielleicht möchtest du jetzt in, in dieser Frage noch ein bisschen drüber quatschen.
1: Gerne. Also, für mich. Genau. Ich, auch da ist es wieder ein bisschen, oder hat sich langsam entwickelt. Ich habe gemerkt, irgendwie würde ich gerne noch ein paar Fähigkeiten dazu dazulernen. Mhm. Habe dann überlegt, ähm, dass ein Recording-Studium zu suchen, also quasi eher den technischen Aspekt. Mhm. Ähm, irgendwie dann im Gespräch mit dem Simon und dem Paul, dem Dritten bei uns, haben die mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, hey, warum baust du nicht eigentlich das Songwriting-Wissen aus? Mhm. Und dann gedacht, okay. Ich habe angefangen, Dinge zu suchen und bin schnell draufgekommen, bei uns gibt es da nicht viel, was ich machen möchte. Also es gibt
2: mhm.
1: in dieser Form, es gab schon gar keinen Master, der sich auf Songwriting wirklich fokussiert, oder ich habe keinen gefunden. Und auch nichts anderes, was sich als Alternative für mich gut angeboten hätte. Also dann war ich schnell mal im Ausland, ich habe dann geschaut, ich habe was in Schweden gefunden, aber das war ein bisschen kurzfristig und mein Schwedisch ist non-existent. Ich kann Hallo ja, sagen und wahrscheinlich Danke. <lacht> <lacht> aber habe mich dann in Deutschland an der Pop Popakademie beworben, in Großbritannien, in England, Schottland und Wales Bewerbungen an Unis geschickt und in New York, wo ja Berkeley eine oh, Dependance yeah. hat oder mhm. sie aufbaut, das war mir nicht ganz sicher. Ähm, in Deutschland und in New York bin ich dann in unterschiedlichen Teilen des Interviewprozesses nicht mehr weitergekommen und in der UK haben ähm, mir alle einen Platz angeboten. Und dann habe ich nach den Interviews mit den Studiengangsleiterinnen irgendwie... Herausgefunden, ich würde gerne nach Wales, weil der Chors Leader für mein Dafürhalten sehr schön über das Songwriting und den Prozess des Ganzen gedacht hat, in dem Gespräch, das wir hatten. Mhm. Und mir hat seine Musik gefallen. Also, ich habe seine Musik angehört und mir gedacht: oh, cool. Ähm, das ist ein guter, es ist irgendwie ein guter Gedanke, wenn mir die Musik von dem, ja. dem Studiengangsleiter mhm. gefällt könnte das ganz sinnvoll sein, ja, voll, dort Songwriting voll. zu studieren.
2: Mhm.
1: Und so bin ich dann dort hingekommen. Ähm, und ich habe dann, den, das erste Trimester habe ich online gemacht. Das war gut möglich, weil wir, oder das Studium so aufgebaut ist, dass das erste Trimester sich auf Solo-Songwriting fokussiert. Mhm. Also da ging es wirklich darum, alleine einen Song zu schreiben, um das quasi für sich kennenzulernen oder für sich auszubauen und diese ähm, diese Techniken, die gelehrt werden, weil es ist weniger so, dass gesagt wird, das hast also du jetzt so zu machen sondern so, hey, es gibt dieses Konzept und dieses und so weiter natürlich war es dann in einer Woche das Konzept für die Woche ist Constraints, also es geht darum, sich in irgendeiner Form kreativ einzuschränken und damit einen Song zu machen. Und mhm. ich weiß, ich habe den Brief genommen mit einer Melodie aus drei Noten schreiben und die quasi zu dem Thema des Songs mhm. machen und daraus gehend einen Song zu spinnen. Ich glaube, mhm. dass das andere Leute mit drei Chords gemacht haben oder ich glaube nicht, dass es mit drei Worten ging. Aber man konnte diese drei Noten natürlich <lacht> einsetzen, wie man wollte. Ob man sie jetzt als Chords einsetzt, als Topline, als Bassline. Ah, okay, okay. Weißt, dann bist du
0: Spannend, ja. Mhm.
1: Also, und so in dieser Art hat sich das dann weiter aufgebaut. Das war das eine Konzept. Und dann wurden lauter Konzepte vorgestellt, wie man Songs schreiben kann. Wovon man ausgehen kann, was möglich ist. Mhm. Das haben wir im laufenden Betrieb so gemacht. Und am Ende mussten wir drei Songs abgeben für das Assignment des Trimesters, mhm. quasi diesen, dieses Modul abzuschließen. Mhm. Ähm, die mussten noch nicht fertig ausproduziert sein, das mussten Demos sein, es musste klar sein, das ist die Songstruktur, das wird gesungen, das sind die Melodien fertig. Ah, ja, das okay. konnte auch eine Voice Note am Handy sein, ah, tatsächlich. Okay,
2: okay, okay.
1: Ähm, das hat dann jeder für sich gehalten, oder jede, mhm. wie sie wollten. Mhm. Ähm, und für das zweite Trimester bin ich dann hinüber, da ging es um das kollaborative Songwriting, und das zweite Modul war Recording, also dass wir tatsächlich im Studio waren und Dinge aufgenommen haben. Mhm. Und dadurch, dass das im ersten Trimester wirklich die Aufbauarbeit war, beziehungsweise halt einfach alleine Songs zu schreiben, kannte man dann diese Techniken schon, das heißt im kollaborativen Teil haben wir sich darauf fokussieren können, wie kollaboriert man, also setzt man sich mit Instrumenten in einen Raum oder nimmt mhm. man quasi jemanden, der unerfahrener ist als Songwriter, also dies, diese ganzen Modelle, das in einem Raum zusammen wäre, das Jamming oder das Nashville-Model
2: mhm. quasi,
1: das gemeinsam mhm. Raum zu machen. Dann gibt es ja. das Svengali model wo die Leute ähm, so ein bisschen wie Robbie Williams und Guy Chambers, also mhm. quasi ein erfahrenerer Songwriter und ein jüngerer ja. oder mhm. eine jüngere Artist, eine jüngere Artist, ne? <lacht> unerfahrener, so. Mhm. Ja. Im, Im ganz neutralen Sinn, ja. kollaborieren um gemeinsam mhm. etwas zu schaffen. Und da gibt es noch, keine Ahnung, das Demarcation, also quasi, dass man Zeug hin und her schickt online. Da ging es dann darum, in diesem Trimester fünf Songs zu schreiben, die mindestens zwei oder drei unterschiedliche Kollaborationsmodelle beinhalten. Dann hast du gewusst, was du machen sollst. Okay, wie mache ich das jetzt mit anderen Leuten und was ja, ergibt sich dabei? Und als Begleitung dazu, oder quasi der akademische Teil, war eine, ein Reflective Paper zu schreiben. Also wirklich... Fundiert über diese einzelnen Sessions und diese Sessions, aus denen de, die Songs dann sich ergeben, ergeben haben, haben. Danke, ja. ähm, darüber reflektiert. Und mhm. da gab es auch wieder ein paar Reflection Models, mhm. die uns angeboten mhm. wurden, wie man über sowas äh, reflektieren kann.
0: Ah, okay, spannend. Ähm. Aber schreibst du dann quasi, wie es dir damit gegangen ist, oder wie kann man das, sich das vorstellen, das so ein Reflection -Model?
1: Prinzipiell ja. Prinzipiell okay. wurden wir dazu angehalten, nach jeder Session so ein bisschen aufzuschreiben, wie es mir da das gegangen, was habe ich mir gedacht, was, okay, war gut, was war gut oder so weniger gut. Mhm. Und dann baut man das halt, also schreibt man das so, wie das Model halt funktioniert, auf. Mhm. Also in dem einen Fall war es, glaube ich, es sind logische Dinge, aber da sind sie halt akademisch in Worte gefasst, also ja, beim einen konzentriert man sich drauf, was nicht so gut gelaufen ist. Beim anderen Model konzentriert man sich auf die positiven Sachen. Ah, okay. Im anderen wägt man die Dinge gegeneinander ab. Oder ah,
0: spannend. Okay. Ähm,
1: man konzentriert sich hauptsächlich darum, wie ist es mir gegangen, was habe ich wahrgenommen. Also Das, sind das heißt, die du schreibst
0: eigentlich gleich zweimal, weil du schreibst einmal deine Songs und einmal dieses Model quasi, wo du ja auch eine Art von Herangehensweise ans Schreiben bearbeitest.
1: Ja, ja, so... Ist, ja ist die, spannend doch es war und es war also das war diese diese Reflective ähm, Essay das ich habe mir von Anfang an gedacht boah ich habe keine Lust auf den Schmarrn und <lacht> es war aber dann total schön also ich habe mich währenddessen, währenddessen scheinbar ich mich auch geärgert aber bin trotzdem auf Dinge drauf gekommen die sehr okay. sehr gut und spannend waren und bin froh dass ich das gemacht habe also hm. man macht es jetzt so auto, ich mache das automatisch nicht aber jedes Mal wenn ich das mache geht mir relativ gut damit, weil man dann halt okay. einfach nochmal extra über Dinge nachdenkt und nicht, keine Ahnung, auf der Heimfahrt im Bus nochmal drüber nachdenkt, sondern sie mhm. wirklich nochmal extra Zeit nimmt, Aha, okay. mit ein bisschen Abstand drüber nachdenkt okay. und da äh, ein paar Sachen einfach daraus lernen kann.
2: Mhm.
1: Also ich habe gemerkt, wir haben, ich habe eine Session gehabt mit einer äh, Künstlerin aus Cardiff, die Dinge veröffentlicht hat, wo ich mir gedacht habe, oh, da geht mir ganz schön der Arsch auf Grundeis, quasi was, mhm. wenn ich nicht abliefern kann, was, wenn das jetzt nicht gut funktioniert und so weiter. Ähm, die Session war toll, also war, war super, ich war mega nervös am Anfang und darüber dann zu reflektieren und das irgendwie aufzuschreiben und zu sagen, okay, das so ist mir gegangen, so ist es ausgegangen, eigentlich ist das okay, also das mhm. hilft mir immens und hat mir immens geholfen, das heißt, ich kann in die nächste Session reingehen und mit jemandem, der Dinge veröffentlicht hat und sagen, okay, ich weiß schon, wie das abläuft, ich habe, ich habe darüber reflektiert, ich mache das einfach so wie immer und dann entweder ist es gut oder manchmal gibt es halt auch noch eine Session, wo man vier Stunden lang nichts macht oder mhm. Dinge macht, aber nichts rauskommt. Ja, ja, klar. Das gibt halt. Das gibt
0: überall. Aber ich finde, das ist eine mega schöne Herangehensweise und gerade für das, dass du ja dahin fährst, um Songwriting zu lernen und Production oder Songwriting mhm. und mhm. Production finde ich das eine sehr persönliche Art und Weise zu lernen.
1: Also jetzt, wo ich es erlebt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das nicht so mhm. mit den einzelnen Personen verbindet, weil das ist eine kreative Arbeit und die wird jeder ja. auf seine eigene Art machen. Und das war nie in Frage gestellt, dass das jeder auf die eigene Art macht. Also das war von Anfang an sogar offen ausgesprochen so, hey, würde ich da ein bisschen anders machen und bei manchen, manche sind einfach, also es waren auch unterschiedliche Levels, da waren Leute dabei, die haben in ihrem Leben noch keinen Song geschrieben, mhm. die halt vorher irgendeinen anderen Bachelor gemacht haben, was okay war, also wichtig war nur, man muss ja nicht mal ein Instrument spielen können, es war nur okay. okay, man kann ungefähr einen Song zusammensetzen und darauf baut sich das dann auf und damit ist sich, es ist sich ausgegangen, ich hätte nicht gedacht, dass es sich ausgeht, also man musste schon um zum Interview zu kommen und für diesen Aufnahmeprozess musste man fragen, Songs ja. abgeben. Mhm. Also die Leute haben schon Songs geschrieben, so mhm. ist nicht. Aber ja. das war jetzt vielleicht ein bisschen Ja, weil das übertrieben. das,
0: das, das, das habe ich mir jetzt gerade gefragt, wie sind dann denn die Voraussetzungen dafür, dass man da überhaupt genommen wird? Also was muss man, also genau, man was geht in dem Interview oder was wird gefragt?
1: Ähm, ich musste ein Portfolio abgeben, ich glaube mit drei Songs, die ich gemacht habe, inklusive den Lyrics. Mhm. Ich glaube, es gab so einen kleinen quasi Motiva Motivationsschreiben-Teil. Mhm. Sie wollten einen CV und sie wollten ja. einen Letter of Recommendation. Das lieben sie. In Was ist das? Ein, einen Wisch, in dem irgendjemand Mentor, in Profess also ja. Lehrkörper, Leute, mit denen du zusammenarbeitest, quasi dich uh. anpreisen, loben, halt einfach <lacht> okay, quasi okay. schreiben, warum du für diesen ah, Studiengang geeignet sein okay. Ach, könntest spannend. Das habe ich abgegeben, dann haben okay. sie sich das angehört und dann haben sie gesagt, okay, ist cool und der Studiengangsleiter hätte gerne ein Interview mit dir. So ist das mhm. eigentlich gegangen, in allen Fällen. Manchmal mit ein bisschen mehr Aufwand, manchmal weniger, aber so zusammengefasst yeah. war es das.
2: Yeah.
1: Also jeder und jede mit der ich studiert habe, muss diesen Prozess auch durchlaufen haben und auch mhm. ein Portfolio abgegeben ja, haben. also ja, ja, klar. Aber es gab einfach es war einfach klar, manche von den Leuten schreiben seit Ewigkeiten und manche haben erst vor kurzem angefangen und dementsprechend okay, war spannend. da eine Schere ja. an Erfahrung.
0: Ja, ja, klar.
1: Und das ist sicher aber ausgegangen, weil quasi...
0: Na, die wissen ja schon, wen sie nehmen, also die, genau. den Prozess gibt es ja nicht umsonst, denk ich denke mir, die werden sich da schon Gedanken darüber machen, den könnte man nehmen oder die könnte man nicht nehmen oder wie auch immer, um zu schauen, dass da das auch wirklich gut harmoniert, ja. kann ich mir vorstellen, ja.
1: Genau, also das... Ja,
0: mega spannend.
1: Und eben, das geht sich dann auch aus, weil das sehr personenbezogen ist, also es werden Konzepte vorgestellt, mhm. aber wie... In welcher Weise oder wie weit man die umsetzen kann, wird natürlich berücksichtigt bei den einzelnen Personen. Mhm. Und das war sehr angenehm. Also es war immer ganz klar, es geht darum, aus sich das Beste herauszuholen und nicht irgendwie die bestmöglichen Noten zu schreiben ja, und das irgendwie ja. bestmöglich zu erfüllen, die Anforderungen. Ja,
0: man macht das ja für sich, also nicht.
1: Prinzipiell ja, aber natürlich, also gibt es auch Studiengänge, die anders ablaufen.
2: Mhm. Ja.
1: Also dementsprechend war das sehr schön und es war einfach klar, dass das nicht erst seit gestern existiert, sondern dass das die Leute schon echt lange machen. Ja. Also die die sämtliche Personen im Lehrkörper haben, haben davor Dinge gemacht oder machen immer noch Dinge. Also Wir hatten eine Lektorin, die in einem großen Verlagshaus gearbeitet hat in Großbritannien, wirklich als ich glaube stellvertretende Managerin
2: mhm.
1: quasi, also die wirklich bei der Publishing Company Verträge angeschaut hat und so weiter, die mit uns dann über äh, Tanthemen, Royalties, mhm. also ich sehe dasselbe, über Royalties geredet ja. hat, über, keine Ahnung, Publishing, über Marketing und so weiter, mhm. ähm, die zusätzlich auch noch im Cardiff Philharmonischen Orchester spielt, das heißt, sie hat dann für Leute in ihrer Freizeit aus unserem Studiengang Cello eingespielt, wenn sie es gebraucht haben. Es war jemand dabei, der der, der das Recording-Modul gemacht hat, der hat lange Zeit in Bayern in einem großen Studio gearbeitet, das in den 90ern und 2000ern die deutschen Vertonungen für Disney zum Beispiel ah, gemacht ja. hat und so weiter, ja. der dann am Wochenende freiwillig mit einer seiner Studentinnen eine komplette Band aufgenommen hat, weil Oh, er gerne aufnimmt, weil er das für sein Leben gern macht. Also das Leute, cool. ja. die das echt gern machen und da wirklich dahinter sind und du merkst, dass sie halt das wissen. Der Studiengangsleiter hat als Songwriter für einen Publisher gearbeitet lange Zeit. Ich glaube, ja. macht er immer noch. Mhm. Und macht nebenher Arbeit als Mixer, Masterer und ja. macht weiterhin Musik. Also
2: ja.
1: das und ist, dann. das passiert dann einfach, und es ist, es fühlt sich auch ganz natürlich an, und es ist es ist kein Widerspruch, also sie sind deswegen nicht weniger Musiker, weil sie unterrichten,
0: mhm.
1: oder, ja. weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, absolut,
2: ja. Was
1: sehr schön zu erfahren und zu sehen war, also es ja. passiert da viel m, automatischer, okay. mhm. Bis, so ein bisschen, also es ja. ist, so funktioniert das, wird es gemacht, fertig. Für mich persönlich, mehr kann ich hier nicht sagen, war mhm. das eine, die, eine fantastische Entscheidung. Ja. Also wirklich würde ich so nochmal machen.
0: Welche welche Art vom Schreiben ähm, oder welches Modul hat dir dort am besten gefallen?
1: Gut, ich tatsächlich das Collaboration Module und das Recording Module waren das sind die Gründe, hm. warum ich hingeflogen bin. Ah, oder ja, warum okay. ich dort ja. deine Zeit verbracht habe. Ähm, das habe ich auch erst erfahren, aber anscheinend macht es mir sehr Spaß zu kollaborieren mit anderen Leuten. Das ist was, was sich sehr natürlich anfühlt für mich und ich finde es total <lacht> spannend, dann, dass, dass da so unterschiedliche Dinge rauskommen, je nachdem, mit wem du kollaborierst. Ja, also, eh, eh logisch, aber das ist halt so unmittelbar. Ja,
0: aber wenn man das nochmal, es, es macht einen Unterschied, ob man sich etwas nur denkt oder ob mhm. man es tatsächlich erlebt.
1: Genau. Also, ja. also das war fantastisch und natürlich waren die Studios dort super ausgestattet, ja. das heißt irgendwie
2: <lacht> Sehr eine
1: riesen, riesen SSL-Konsole ist schon was Besonderes.
0: Ja. Wie, wie kommt man in Österreich mehr zu, in diese Szene hinein oder wie kann man sich mehr connecten? Wie ist so deine
2: Erfahrung?
1: Ich Also jetzt mit, mit der Perspektive quasi aus, aus Großbritannien ist es, kommt mir Österreich es ist ja weil
0: so klein, klein ja, ja wir sind nicht viele, ja, wir ja. sind
1: weniger leute also mhm. es ist automatisch kleiner Und wie oft ist dass du so mit irgendwem redest der die person sagt ja mal musik und dann kommst du darauf, du kennst drei leute gemeinsam irgendwie ja, voll. oder die haben mit denen ja. der und dem schon mal zusammengespielt ja, voll. also das ist das ist viel kleiner es ja. ist viel ist ein bisschen so wie wenn du in einem Dorf wohnst und die meisten ja. Leute kennst. Ja. Vielleicht ein größeres Dorf. Nicht. Ein größeres
0: Dorf, ja.
1: Ähm, so kommt es ja. mir ein bisschen vor.
0: Was denkst du, was du machen würdest, wenn du dich nicht für Songwriting entschieden hättest?
1: <lacht> Nur nicht für Songwriting? Also trotzdem Musik?
0: Lassen wir, lassen wir mal das Producing auch weg. Also sagen wir mal, du hättest diesen Zug Songwriting und Production nicht genommen. Was würdest du dann tun?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich in der Form noch Musik machen würde. Ich habe gemerkt, dass mich Instrumentalist sein alleine nicht erfüllt. Mhm. Also, dass ich nach mehr, nach mehr, es ist nicht mehr, nach was anderem suche, weil es ist nichts. Ja, ja. Also, es ist wunderbar, wenn man sein Instrument spielt und das komplett macht. Mhm. Da ist überhaupt, ich möchte nicht sagen, dass das irgendwie verkehrt ist. Das ist für, war für mich nicht passend. Ja. Also, ich habe gemerkt, irgendwas anderes möchte ich machen. Vielleicht wäre ich, keine Ahnung, mehr in die Recording, Recording wahrscheinlich nicht, weil das ist nicht, dafür brenne ich nicht so stark, das also mache ich schon, aber ähm, wahrscheinlich Mixing, so bis zumindest <lacht> okay. grad, mache ich sehr gern. Nochmal, um die Frage aufzugreifen, <lacht> was man, wie man irgendwie Leute, die noch nicht damit zu tun haben oder da gerne rein mhm. würden. Mhm. Um, was man sagen kann: Ich glaube, es ist wichtig, das Feld zu finden, für das man sich begeistert. Weil mhm. Auch wenn wir jetzt beim Songwriting sind: Wofür begeistere ich mich? Schreibe ja. ich gerne Texte? Schreibe ich gerne Harmonien? Mache ich gerne Melodien? Wenn du da irgendwie drauf kommst, dann hast du mal einen guten An Ansatzpunkt. Weil wenn du gerne Texte schreibst, was hält dich davon ab? Ja einen neuen Text für was anderes zu schreiben, was jetzt in dem Social-Media-Kontext, TikTok, oft passiert, dass mhm. irgendjemand einen alten Song ausgräbt und einen neuen und den Text neuen, drüber ja. schreibt. Das habe ich letztens irgendwie gesehen, irgendjemand hat ein paar englische Songs ausgegraben und dann einen deutschen Text drüber gemacht und wirklich einen kompletten Spannend, Song ja. gemacht. Also, warum sollte man das nicht machen, wenn man gerne Texte schreibt, aber sich noch nicht sicher ist? Weil dann hast du beides. Du hast erstens die, die Chords mhm. und du hast eine Topline, die gut ist, die in einem Pop-Kontext mhm. schon mal funktioniert hat. Das heißt, du lernst damit, okay, so kann ich das machen. Und was für Worte bringe ich dann da rein in dieses Phrasing? Was bringe ich nicht hinein?
0: Wie ist denn das rechtlich?
1: Naja, wenn du, das, wenn du wirklich einen Song nimmst und da was dazu, du musst das klären lassen. Also die... Es kommt ein bisschen drauf an. In dem Fall, glaube ich, hat diese Person tatsächlich den ganzen Song gemacht ja, und der ist okay. so gut angekommen, dass den jemand veröffentlichen möchte, also ein Publisher. Ähm, in dem Fall, ich, das, ähm, ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt in die Tantiemen und so weiter reingehen wollen, <lacht> aber es gibt ja zwei Teile des Rechts, das Aufführungsrecht und das mechanische Recht. Ja, ja genau. das Aufführungsrecht sind quasi die Urheberrechte von der Person, die den Song schreibt. Ja. Das geistige Eigentum. Ja. Mechanischen Rechte sind die Aufteilung der Prozente um die tatsächliche Aufnahme. Das, ja, heißt, ja. Nun, genau. das heißt, wenn diese Person die Originalmusik verwenden will, muss muss der, müssen laufen. alle mechanischen Rechteinhaber das autorisieren. Ja.
0: Ja.
1: Ähm, und zusätzlich müssen die geistigen UrheberInnen das auch autorisieren, sonst geht es nicht. Ja. Also, diese zwei Sachen muss man geklärt haben. Ja. Wenn die geistigen Urheber ja sagen, aber die mechanischen nicht, dann muss man neu aufnehmen, weil das ist kein Problem
2: Ja, Ja, das ist Weil dann ist
1: es soweit. So könnte man ja. das machen. Aber man muss ganz klar, wenn man das kommerziell herausbringen will, ja, muss, das muss man... Klar, wenn es ja, nur ja. auf der Bühne spielt oder sie, ist kein Problem. Dann muss es halt das Veranstaltungsmeldung machen, weil dann kriegt ja sowieso die Person, ja, die es geschrieben hat, die Tantiemen, Genau. Ich weiß nicht, ob die AKM das auch hat. Es kann gut sein. Ich bin mir relativ sicher, dass die Mika Rechtsbeistand anbietet. Ach so, ja, Also ja, stimmt, Leute, ja. Mhm, mh. wo man dann hingehen sagen kann, genau. das, das, das habe ich. Wie schaut das aus? Ja, ich, ich glaube, in, sobald man irgendwie rechtliche Fragen hat, gerade wenn es um eine ja. konkrete Veröffentlichung geht, zahlt sich sofort aus, mhm. Rechtsbeistand zu holen.
0: Ja, definitiv. Was bedeutet Songwriting eigentlich für dich?
1: Ha, noch eine gute. Das ist schön. Es ist ein bisschen so wie diese reflektive, äh, reflektive Esse. Ja, sehr also, gut. Sagst das ist das schön. So, so, so denke ich nochmal. Ähm, eine unerschöpfliche Herausforderung. Das ist, okay. Es, egal wie, mir geht so, egal wie viel ich mache, ich glaube, der, der ganze Grund, warum ich Musik mache, ist, weil es mich konstant herausfordert. Mhm. Ich glaube... Alles, was mich nicht konstant herausfordert, wird mir irgendwann sehr, oder nicht irgendwann, eher schneller als langsamer langweilig. Ja. Aber Musik hat die, für mich diesen schönen und unfassbar frustrierenden Aspekt, <lacht> dass es kein Ende gibt. Schön es ist,
0: gesagt. Es ist nie
1: perfekt, es kann nie perfekt sein, es ist nie zu Ende, es gibt immer was Neues, es entwickelt sich ja. ständig weiter. Das heißt, mhm. es bleibt konstant eine Herausforderung, wenn man nicht aufgibt und sagt, ja. jetzt reicht es Und Das heißt, es bietet mir konstant ein Entwicklungspotenzial und ein, ein Feld, in dem ich mir austoben kann und wo ich vorankommen kann. Was natürlich dann auch eben mein persönliches und Privatleben mit einspielt. Also mhm. das passiert immer wieder, dass sich die zwei wechselseitig beeinflussen. Also es ist irgendwie privat, was passiert, was meine Musik beein logisch beeinflusst. Ja, ja, und ja, ja, in der Musik ja, was passiert, wo ich mir dann denke, ja. das kann ich ja im Rest meines Lebens auch verwenden.
0: <lacht> ja, ja, voll, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> das ist es für mich. Und es ist es ah, Songwriting gesagt, auch, Produktion noch ein Stückchen mehr. Es ist irgendwie wie ein, wie ein, wie ein, wie ein riesiges Puzzle oder ein so wie ich mir einen einen, einen Kriminalfall vorstellen. Also <lacht> es gibt Zeug zusammenzusetzen und irgendwie weiß man dann, wenn es richtig oder ein Rätsel. Du, ja, diese voll. Bei vielen Rätseln ist es so, so, wenn du die Lösung hast, ist es ganz logisch. Ja. Ich glaube, Musik ist ein bisschen, gibt es nicht eine richtige Lösung, logischerweise, ja. aber im Normalfall hat man dann ein Gefühl, okay, so funktioniert's
0: Ja, man muss halt seine richtige Lösung mhm. finden. Weil was ich auch merke in der Musikproduktion, es ist alles Geschmackssache. Es ist ja. alles, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Also,
1: voll. gerade
0: am Anfang, wie ich angefangen habe damit, dachte ich mir, naja, es muss ja irgendwelche Richtlinien geben, wie man was macht. Gibt es zwar, aber es ist trotzdem immer noch Geschmackssache und das macht das Ganze so... Manchmal exhausting.
1: Ja, absolut. <lacht> Aber absolut.
0: Mehr, mehrheitlich dann doch eher so, ja, ich kann mich einfach ausleben. Ja. Ich kann einfach ich sein und ich kann mich herausfinden und einfach schauen, was ich möchte, nicht was jemand anderes möchte.
1: Voll. Und ich finde, wenn man das irgendwie dann erkennt oder das anfängt zu erkennen, dann kann man damit auch umgehen und das
2: mhm.
1: benutzen bis auf eine gewisse Art. Weil ja. natürlich, es gibt kein wirklich richtig und falsch, in dem Sinne, wie es das vielleicht bei anderen Dingen gibt, mhm. aber es gibt allgemeingültige Grundsätze ja. von Dingen, die die Mehrheit als komisch, korrekt ja. und gut mhm. betrachtet und als genau. komisch. Und natürlich, dann ist der Punkt, wo man sagt, breche ich damit absichtlich mhm. oder nicht? Und wenn man sich dessen bewusst wird, hat man auch schon wieder viel gewonnen, weil dann cool. weiß man, möchte ich in diesem Kontext funktionieren, möchte ich in diesem Kontext nicht funktionieren, genau. aber das muss man sich bewusst sein und ich finde, das muss ja. bewusst passieren, weil wenn, cool. das ist halt dann der Unterschied, wenn ich falsch singe, weil das ganz gewollt ist, dann wird man das immer merken, ja. als wenn ja. man falsch singt, weil man es nicht besser kann.
0: Stimmt, ich muss dann, ich muss immer an ein Gespräch denken, das ich mal hatte mit einer Sängerin, die auch geschrieben hat, radiotaugliche Musik machen wollte.
2: Mhm.
0: Und ich, ich bin auch nicht allwissend und ich weiß auch viele Dinge nicht, aber was ich weiß, ist, dass halt der radiotaugliche Musik ein, ein zeitliches Limit hat. Mhm. Es hat ein zeitliches Limit und natürlich dann auch, auch ein hör, hörbares, aber das ist dann eher Produktions- ...seitiges Limit, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber ich fand es total spannend, weil ich sie darauf hingewiesen habe, dass... Ähm, ...ich bin ein bisschen nerdig, wenn es darum geht. Ähm, wenn du Radiomusik machst, dann sollten das keine fünf oder sechs Minuten sein, sondern halt vielleicht nur zwei bis drei Minuten. Mhm. Weil das ist das, was halt jetzt gerade angesagt ist. Ich fand es total spannend, weil mir da auch wieder klar geworden ist, es gibt so viele Dinge... Die für einen selbst logisch sind, weil man sie halt tagtäglich macht, vielleicht, oder wenn man es einfach schon weiß. Aber andere Leute wissen es wieder nicht und sind dann irgendwie fühlen sich vor den Kopf gestoßen und, oder, oder bedenken viele Dinge nicht, die ja vielleicht nicht so ausgesprochen werden.
1: Ganz logisch. Irgendwer musste das mal sagen. Also es, ja, ist, es ja, gibt voll. ja, es ja. kann auch gar nicht so groß wie das ist, die allgemeingültige Fibel für Dinge geben, die man macht. Weil wie du sagst, ja. es ändert sich. Ja. Irgendwie
0: ja. Ja, früher vor waren, mehreren
1: Dekaden waren halt genau. Songs mit langen Soljahren angesagt und so. Und ja, ja, jetzt ja,
0: genau, genau. genau.
1: Äh,
0: oder sie haben einfach länger gedauert. Vielleicht. Haben
1: länger gedauert. Hatten, niemand macht mehr ein Intro, das länger als ein paar Sekunden dauert. Wenn diese Songs radiotauglich sein sollen, haben ja. sie eigentlich kein Intro. Oder ja. in, den Fällen, in den meisten Fällen. Dann haben ja. sie in den meisten Fällen ein Intro, das aus der Hook des Chorus besteht. Ja. Oder aus irgendeiner Hook. Fertig, weil damit hast du eigentlich die Schlagzeile gesagt und dann ja, gehst du in den Verse. Das kann man ja begründen und nachvollziehen und belegen, indem man sich die... Die, die Charts oder sonstige Dinge, Top-50-Playlists mhm. aus den Ländern ja. anhört und die ja. Längen anschaut oder die Radio-Playlists durchgeht. Ja. Wenn das nicht irgendwas Spezielles ist, dann sind diese Dinge im Normalfall unter drei Minuten. Ja. Drei Minuten ist schon lang. Und wenn man sich dann die Songformen anschaut, schaut man, wie lange dauert es, bis es zum Chorus geht. Im Normalfall sehr kurz. Ja. Sehr kurz. Weil das ist das ist normalerweise der catchyste Part, der Part, der den meisten Payoff gibt. Also so, ja. da, wir hatten auch eben zuvor so lesungen über Musikpsychologie beziehungsweise ah, so ein okay. bisschen mhm. jetzt nicht super hochgreifend, sondern einfach ähm, da, was wollen wir eigentlich, wenn wir ein Popsong machen? Wir wollen mhm. etwas, das die Leute rein holt, dann kurz was erzählt und dann das Payoff gibt von dem, was du erwartest. Weil mhm. du, du willst dass, du willst einerseits das, was du erwartest und ein bisschen Überraschung. Ja. Das ja. heißt, und deswegen mhm. gibt es dann so Dinge. Keine Ahnung. Es gibt den etwas größeren Anfang mit der Hook, und Chorus. Jetzt zum Beispiel. Natürlich gibt es Dinge, die damit brechen und die dann auch wieder cool sind auf ihre eigene Art. Ja, ja, klar. Nicht alles funktioniert, ja. aber grundsätzlich einen mhm. relativ heruntergebrochenen Verse, vielleicht ein Pre-Chorus, den Chorus, der das Payoff gibt. Dann geht es ja. runter, aber der zweite Vers ist schon ein bisschen weiter als der erste Verse. Der hat vielleicht mhm irgendein Element zusätzlich drin, das noch was macht und so weiter, und ja. dann gibt es vom Chorus einen Stopp, der vorher nicht da war, damit ist unerwartet, aber Payoff vom Chorus und so weiter, ja. mhm. also, und wenn man weiß, mhm. wenn man sagt, ich möchte einen radiotauglichen Song machen, dann zahlt es sich aus, da irgendwie eine halbe St also ja, Recherche jetzt, ja.
2: Ja, ja. zu genau.
1: betreiben und die Songformen anzuschauen und cool. so weiter, also. <lacht> und es ist aber absolut nicht die Aufgabe jedes, jedes Künstlers und jeder Künstlerin, das zu wissen, von Anfang an. Eigentlich, wenn… Geht ja auch nicht, ja. Da, dafür gibt's ja Leute, die Sachen produzieren. Also ich sehe es absolut als Aufgabe eines Produzenten oder einer Produzentin, über solche Dinge Bescheid zu wissen. Aber okay. von einer Künstlerin oder einem Künstler, mit denen ich mit denen ich zusammenarbeite, erwarte ich das nicht zwingend. Also,
2: mhm.
1: ich möchte, dass die eigentlich ungefiltert ihre Kreativität herbringen, je nachdem, was sie für ein Wissen haben. Das kann früher ja. oder später sein. Ja. Und dann, die kommen ja her, dass wir gemeinsam diesen Song zu Ende bringen. Das heißt, mhm. ich sage dann, okay, was willst du damit machen, wenn es nicht vorher schon klar ist? soll dir ins Radio? Dann schau mal, so funktioniert das. Mhm. Und wenn es dann heißt, nein, das ist doch nicht so, dann kann ich sagen, ich höre dir das an. Also ich kann das belegen. Ja, ja. Wenn wir das anders machen, ist das in Ordnung für mich. Ich mache auch sechs Minuten Sorgen, wenn du das möchtest. Ja. Aber so das wie das gerade funktioniert, ja. wird der ziemlich sicher nicht im Radio gespielt werden. Das ja. muss dir bewusst sein.
2: Mhm.
0: Ich sehe das so viel auf TikTok, ich weiß mhm. nicht warum, <lacht> da werden einem Sachen gesagt, ja, du musst das machen und dann kriegst du so und so viele Follower oder du musst das machen und dann dieses und jenes und ich denke mir immer, hey, ich muss nicht alles wissen als Künstlerin. Mhm. Jeder kann bestimmte Dinge und man kommt auf Dinge drauf und es gibt nicht umsonst Leute, die Profis sind. Es gibt nicht umsonst Social Media Experten oder ja. Marketing Experten oder
1: ich kenne das ja auch, dass man von seinem Scheiß nicht loslässt, aber das ist eigentlich das Wichtigste und für mich dann, wenn man es mal lernt, auch extrem erfüllende daran, dass man loslässt, weil, mhm. klar, man kann alles ja. alleine machen, man kann daran festhalten und das ist cool, es braucht sehr, sehr viel Zeit und ja. wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man jemanden findet, mit dem man gerne zusammenarbeitet und dessen Arbeit man gut findet, mhm gibt es keinen Grund mehr daran festzuhalten. Okay. Weil entweder man findet es gut, was der andere macht, und der andere kann auch das Ego so weit zurückfahren, dass es eine offene Diskussion bleibt ja. und einfach Vorschläge, oder man hat die falsche Person gefunden, weil es nicht funktioniert. Mhm. Aber so, wenn man jemanden hat, der oder die sich gut damit auskennt, und die Person... Ähm, Vorschläge bringt und nicht ihre eigene Linie fährt, dann kann man, finde ich, nur davon gewinnen, mit jemandem zu kollaborieren, also Definitiv egal, fair. ob als Songwriterin oder als Produzentin. Fair. Also, und wenn ich meine Songs mache, dann zeige ich dir auch jemanden, um quasi zumindest seine externe ihr zu bekommen und zu mhm. jemanden, der sagt, hey, das ist komisch, das verstehe ich nicht ganz, weil du bist so in deinem Ding drin, und irgendwann ja. siehst du es nicht oh, mehr. Ja und für jemanden, gerade eben, manche Künstler wollen vielleicht einfach nicht produzieren, das ist okay, aber dafür gibt es dann Leute, die das wie gerne mich, machen. oder ja, wie, die das gerne machen, die Riesenspaß ja. daran haben, wenn jemand zu ihnen kommt und sagt, ich hätte gern, dass das so klingt, kriegen wir das hin.
2: Mhm. super geil ja. Und
1: je mehr diese Person, also es schließt ja nicht aus, dass diese Person immer mehr drüber lernen kann, weil logischerweise alles, was ich lerne, beeinflusst es. Ja, das das ist heißt, sicher. wenn ich anfange mir Logic beizubringen oder irgendeine da, ähm, ich werde vielleicht nie die der beste oder die beste Mischerin, aber je mehr ich drüber lerne, desto konkreter kann ich die Dinge aussprechen und transportieren und vermitteln und mhm. desto mehr habe ich da zu gewinnen davon, ja. finde ich. Also, ja, wenn man es irgendwie Absolut. schafft, von seinem Zeug loszulassen, ist das fantastisch. Man muss einen Kompromiss eingehen, weil... Ja. Sonst ist Definitiv. es keine Kollaboration mehr.
2: Ja.
1: Und die Tatsache eben, dass es zum Großteil auch einfach ähm, soziale Dynamiken sind, die viel davon ausmachen. Ja. Also man muss sich auf irgendeine Weise verstehen.
2: Mhm.
1: Ich finde, es kann extrem spannend sein, das zu suchen, worin man sich versteht. Mhm. Ähm, weil das dann eben ein bisschen wieder so ist wie diese Einschränkungen, wenn man das irgendwie schafft zu finden, kann was entstehen, was man alleine nicht hinbekommen hätte, ja. also keine der einzelnen Parteien. Ja. Ja. Um. Und das finde ich für mich das Spannende an, an so Kollaborationen, eben dieses, dieses Element oder diese, diese Überlappungszonen zu finden mhm. der gemeinsamen Kreativität, wo das dann gut ineinander greift. Mhm. Oder das war, waren zumindest die Erfahrungen, die ich so in meinen Kollaborationen jetzt gemacht habe, dass, das, dass mir das gut gefällt und dass ich das auch bis zum gewissen Grad anscheinend ganz gut hinbekomme, diese Überlappungszonen zu finden. Also ich, dadurch, dass ich das nie so wirklich oder dass ich das immer halt gemacht habe, wenn es gebraucht wurde,
2: mhm.
1: habe ich nicht so den großen Anspruch, meinen eigenen. Oder die, 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 den Antrieb, meinen eigenen Stil bei allem durchzusetzen. Mhm. Ja. Weil ich gemerkt habe, es passiert sowieso. Also wenn ich da Teil davon bin, irgendwas von mir kommt da sowieso rein. weil Ich bin ja ein Teil des ja, Gefüges stimmt, ja. im Raum. Ja. Meine Ideen fließen da ein. Mhm. Klar, wenn die andere Seite dann immer sagt, nein, naja, das finde ich nicht gut, nein, das finde ich, irgendwann erreicht es einen Punkt. Aber jedes Mal, wenn die andere Seite sagt, irgendwie finde ich das nicht cool und dann zumindest sagt, warum nicht, gibt ja. es einen, einen neuen Weg, der sich damit aufmacht oder potenziell damit aufmacht, das finde ich total spannend, also das mache ich total gern und dann keine Ahnung, dann finde ich halt raus, okay, mit dieser Person funktioniert das normalerweise so, mit dieser Person kann ich mich darauf mehr fokussieren und das so ausbauen, das finde ich richtig, richtig spannend darin.
0: Mir ist gerade voll was bewusst geworden.
1: Hast du zusätzliche Informationen, die du beim nächsten Mal, ja. mal verwenden kannst? Ja, voll. Und aber das mal also es, es kann ja auch total gut sein, so quasi ähm, bestimmt etwas vorzugeben, je nachdem, ob es eben zur Session passt oder nicht, weil ja. manche, manche Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die sind einfach sehr ja eine Wolke und ja,
2: ja, voll.
1: vielleicht ja. arbeiten sie gerade deswegen mit einem zusammen, weil man eine gewisse Struktur vorgibt, ja. solange alle Personen irgendwie einen Raum bekommen, das zu sagen und auszudrücken, was sie wollen.
0: Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich das nächste Mal nachfrage mhm. oder beziehungsweise und oder dazu sage, dass man mir auch sagen kann, wenn ich zu fordernd bin. Mhm. Weil ich glaube, gerade Kommunikation ist halt extremst wichtig in, in, Musik, in der Musikindustrie, im Musikbusiness. Ähm was nicht unbedingt etwas ist, was man können, können muss, nur weil man Songwriter ist. Das finde ich auch immer wieder nicht. spannend zu sehen, dass Leute, denen man erzählt, man ist Songwriter, dann davon ausgehen, man könnte ein Buch schreiben oder so, mhm. was komplett unterschiedliche Dinge sind. Aber ja. spannend.
1: Voll. Ich finde das so spannend, wie viel dann die, die menschliche Interaktion ausmacht. Weil, mhm. Wenn man das schafft, diese Ebene des Komfort, also des Wohl, nicht Komfort, des Wohlfühlens zu kreieren
2: ja.
1: ähm, und eine positive Atmosphäre schafft, ist mein Eindruck oder aus meinen Erfahrungen basierend, dass die Session besser abläuft. Mhm. Eh auch logisch, aber ähm, mit diesem Wissen habe ich angefangen, viel mehr Augenmerk darauf zu legen, dass die, alle Beteiligten in dieser Session sich wohlfühlen, also ich okay. eingeschlossen, ähm, als dass da jetzt das beste Ergebnis schnellstmöglich dasteht, so quasi immer anzutreiben. Ähm, weil es wollen eh alles Bestmögliche machen und niemand will normalerweise im Studio übernachten. Also, ja, das ist nicht ganz richtig. Manche Leute wollen im <lacht> Studio übernachten. Aber ich würde schon gerne
0: mal in einem Studio übernachten. Das muss ich gestehen. Das ist schon... Das, das wäre auf meiner Packetliste. Einmal wir, im Studio übernachten. Wir,
1: wir, wir haben da eine Ausziehcouch, die für KünstlerInnen da ist, die von weiter weg kommen, die hier für längere Sessions, von eine Woche oder so sind. Die steht allen Leuten zur Verfügung. Ich habe auch schon hier geschlafen, aber prinzipiell meine ich, die Leute wollen ja was weiterbringen. Also ja. kann ich meine Aufmerksamkeit viel mehr darauf verwenden, zu schauen, dass alle das haben, was sie wollen. Und das geht dann so weit so, ja. wann machen wir Pausen? Hat vielleicht jemand Hunger? Ist irgendjemand grantig? Hat jemand oh, schlecht geschlafen? Frische Luft. Nein, wirklich. Weil ja. sobald du so eine so eine Ungereimtheit drinnen hast, kann, mhm. kann die mehr Schaden anrichten, als eine bewusst ist. Oder Schaden anrichten. Macht, verlängert das ja. unnötig. Weil wenn ja. sich alle wohlfühlen, dann wollen alle weitermachen. Ja. Jeder möchte dann weiterkommen.
0: Ja, absolut.
1: Das heißt, damit kann man sehr viel Zeit und... Energie sparen, wenn man sich dessen bewusst ist und das Absolut. auch mit einbezieht. Aber mhm. darauf muss man erstmal kommen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt so ein, ein Lebenslearning, oder? Es sind mhm. einfach so zwischenmenschliche Dinge, die man selber erfahren muss. In der Situation muss man selber mal gewesen sein, damit man überreißt, was es wirklich bedeutet oder Absolut. was es wirklich für einen Unterschied macht.
1: Absolut. Ja. Das, also ich kann nicht, selbst wenn ich mich am Weg her über alle Leute ärgere, an denen ich vorbeifahre, <lacht> sobald ich durch diese Tür gehe, kann ich den nicht mit reinbringen. Den muss ja. ich irgendwie bewältigt und adressiert haben und irgendwie damit umgegangen sein,
2: ja.
1: wenn ich eine sinnvolle Session haben will. Voll. Und selbst mhm. wenn ich da alleine drin sitze und mische, muss ich das gemacht haben, weil ich höre nicht, so, also hör nicht so gut, ich höre ja eh dasselbe, aber ich kann es nicht so gut verarbeiten, wenn mein Kopf währenddessen über irgendwas nachdenkt ja. oder ja. irgendwo anders hingezogen wird. Also,
0: ja klar, das Fokus ist dann nicht so vorhanden. Ne? Genau,
1: und das ja. habe ich auch. Also das war für mich gar nicht einfach zu merken, dass ich das auch alleine machen muss und irgendwie darauf aufpassen muss, dass ich nicht gar nicht da anfange zu arbeiten. Mhm. Was auch nicht immer einfach ist, machen wir diesmal Ich
0: kann mir gut vorstellen, in Zukunft das ähm, weiterhin zu machen, dass wir, selbst wenn man sich kennt, dass man sich trotzdem mal hinsetzt und sagt: Hey, wie geht's dir? Gibt es irgendein Thema, was dich gerade bespricht, äh, bespricht, beschäftigt? Besprechen wir das jetzt, bevor mhm. wir es mitnehmen in die Arbeit. Also widmen wir dem jetzt vielleicht 20, 30 Minuten, aber dann lassen wir es gut sein und dann machen wir die Arbeit.
1: Das ist, das ist total schön. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe da irgendwann während dem Studium ein, ein Paper drüber gelesen, wo es darum, also das, der Titel war What Studios Do,
2: mhm.
1: ähm, wo es nicht darum ging, was jetzt ein Studio an sich macht, sondern in welchen Arten Studi Studios auch noch genutzt werden können, abseits mhm. von man nimmt etwas auf. Und jetzt mal... Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass dieser Autor über ein türkisches Studio erzählt hat, wo ein großer Teil des Tages äh, Tee war, weil das ja quasi ein großer Teil der türkischen Kultur, ist mhm, Ja. Und ähm, in diesem Studio war das genauso. Und deswegen gab es diese Punkte, wo man sich zusammengefunden hat und gemeinsam einen Tee getrunken hat im Tag. Und dieses, dieses Ritual des Heißgetränks oder bietet dir ja irgendwie ja. so einen Raum, um über andere Dinge zu sprechen und ein bisschen einen Abstand zu bekommen. Wow. Aber es ist so ja. dieses, komm es mal ja. an, setzen wir uns draußen hin, setzen wir uns hier hin, ja, voll. wo stehst du gerade? Weil ansonsten, woher soll ich wissen, was die Person gerade durchgemacht hat, ja. vor sie herkommt? Und das gibt so irgendwie den, den Moment, um da reinzukommen. Und eben, das ist auch so was, damit kann man dann umgehen und damit, wenn wir einen Tag im Studio verbringen, Klar, Frage, willst du noch ein Gefäß? willst du noch einen Tee, nehmen wir uns cool. die Zeit, sitzen wir zehn Minuten, schreiben wir was anderes. Mhm. Niemand kann acht Stunden am Stück Zeug verlässlich hören und sich darauf konzentrieren. Oder, und arbeiten,
0: ja. oder arbeiten, ja. Nein, genau. es braucht
1: da eine Pause.
0: Wo möchtest du als Songwriter-Producer noch hin? Gibt es etwas, wo du sagst, ähm, das möchte ich unbedingt noch erleben, erreichen, sein, werden?
1: Ja, also so ehrlich muss man sein, ich würde ganz gern mal so einen quasi quantifizierbaren, kommerziellen Erfolg mhm. haben, also ja. ich mache das, was ich mache, extrem gerne und nicht, um irgendwo wirklich zu landen, aber ich mhm. fände das schön, wenn ich etwas mache, was so gut ankommt, dass es
2: ja.
1: zu viele Leute irgendwie streamen, dass es keine Ahnung, irgendwo in Top 10 landet. Das finde ich sehr schön. Ja, voll. Ähm, wenn das nicht passiert, ist das auch okay, weil ich mache das, was ich mache, trotzdem gerne. Mhm. Aber das wäre so das wäre so, so ein Checkmark, das ich ganz gerne ja. machen würde.
0: Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Same hier.
1: Würde ich gerne mit möglichst vielen Leuten zusammenarbeiten mhm. und Dinge machen. Mhm. Habe echt auch schon überlegt, vielleicht so mir einzelne Leute aus anderen Ländern herauszusuchen und das so, so ein bisschen zu einer Reise zu verbinden. Ah,
2: cool! Mhm.
1: Ähm, und da einfach viele Kollaborationen zu machen, viel zusammenzuarbeiten, das finde ich sehr, sehr schön, weil eben das ist die Art, wie ich Dinge lerne oder auf neue Dinge draufkomme in mhm. der Zusammenarbeit mit anderen Leuten, das finde ich sehr schön. Ähm, und als relativ egoistisches Ziel arbeite ich an einem Soloalbum das ist, das okay. möchte ich machen, wo ich das geschrieben habe, das Material, und produziert beziehungsweise Co-produziere, also mhm. ganz klar, wie vorher gesagt, es ist gut, noch jemanden anderen reinzuholen, ja. ähm, aber das steht auf meiner Liste, da bin ich mittlerweile in der Planungsphase, wahrscheinlich ein bisschen weiter, ich habe... Sieben Songs, nicht alle davon sind fertig, mhm. aber ich würde gern dieses Jahr bis zum Ende alle Songstrukturen, Lyrics und Toplines fertig haben, Sehr um cool. dann mhm. im nächsten Jahr das aufnehmen und produzieren zu können. Mhm.
0: An dieser Stelle hat Sebastian und ich kurz Pause gemacht und wir haben so viel weitergequatscht dass wir von einem Thema aufs andere gekommen sind. Wir haben auch sehr persönliche Dinge besprochen, die ich hier rausgeschnitten habe, einfach damit es beim Thema bleibt. Und dann sind wir zu dem Thema Recording gekommen, also wie gut es ist, sich selbst aufzunehmen und wie man Veränderungen dabei bemerkt an sich selbst.
1: Extrem. Ich finde das super, sich mhm. bei allem aufzunehmen. Ich finde, es hilft, weil man daran seinen seinen Fortschritt messen kann bis zum gewissen oder die Art der Entwicklung. Das ist was, womit ich eben lange zu kämpfen, oder immer wieder kämpfe, dass es Phasen gibt, wo ich mir denke, ich stehe still, oder ich gehe zurück, und nichts tut sich weiter, aber weil es so langsam passiert, mhm. ähm, merkt man es nicht. Und wenn ich dann ja. ältere Dinge anhöre, dann merke ich, okay, da hat sich ja doch was getan, das ist doch da passiert was. Das ist enorm wichtig für ja, mich. Ja. So. Eben, das hilft so ein bisschen das, das Produzieren seiner eigenen Aufnahmen, ja. ähm, weil ich dann eben diese, diese Momentaufnahmen bekomme. Und das ist was, ich finde, das ist, ich wünschte mir, das hätte mir jemand mal gesagt: Ein Song, den man macht, um ihn herauszubringen, oder eine quasi Studie, ich rede von einem eine Aufnahme, die man macht, weil man sie veröffentlichen will oder weil man einen Song mhm. quasi produziert. Mhm. ist meiner Meinung nach ein bisschen so wie ein Foto.
2: Mhm. Also
1: es ist weil was oft passiert, was mir ein auch passiert ist, wenn das Foto <lacht> eben nicht meiner Meinung nach ah, oder okay. Eben okay. nicht perfekt. Es ist nie perfekt. Ja,
2: ja. Egal, was wir machen, ist ja, nicht stimmt. perfekt.
1: Ja. Es ist eine Momentaufnahme vom eigenen Können in dem Augenblick, wo man es macht. Mhm. Ähm, und das, das hilft mi, hat mir extrem geholfen. Das hilft den meisten Leuten, mit denen ich darüber rede, die das noch nicht zu sehen. Weil als Künstler möchte man ja immer alles perfekt machen und das mhm. Bestmögliche abliefern. Aber damit läuft man Gefahr, Dinge nicht zu Ende zu machen. Also ich habe das oft erlebt, dass dann das müssen wir noch besser machen, das müssen wir was besser machen, aber es ist dann der Punkt, wo man eigentlich nichts mehr besser macht, sondern nur mehr anders. Ja. Und Zeit verliert. Und ich wo finde, jedes... Sogar
0: schlechter macht, genau.
1: Ja. Jedes Projekt hat meiner Meinung nach so einen gewissen Cut-off-Point. Wo es ja, ja. Keinen Sinn mehr hat, Zeit rein zu investieren, Absolut. weil die, der Ertrag quasi so verschwindet, gering wird, gemessen an der Zeit, die man rein investieren müsste, um es noch besser zu machen. Mhm. Das heißt, klar, das Bestmögliche herausholen, aber sich bewusst sein, dass das eigentlich nur tatsächlich den Moment abbildet und das ja. dann bestmöglich abschließen und daraus lernen, weil die nächste Aufnahme wird besser werden, weil man was daraus gelernt hat ja. <lacht> und das hilft von diesem Perfektionismus los. Und mir hat es geholfen, diesem Perfektionismus loszulassen und zu sagen, okay, mhm. ich mache das so gut wie möglich und dann mache ich das nächste, weil damit kommt die nächste Herausforderung und die nächste Motivation auch, weil das ist was Neues. Da, voll, voll. Ähm, Das finde ich extrem wichtig und ich wünsche, das hätte mir jemand früher gesagt.
0: Also ich glaube, bei mir hat das keinen Unterschied gemacht, wenn mir das jemand früher gesagt hätte, weil bei mir war das ja ein richtig langer Prozess, der erst in den letzten Jahren, ähm, wo mir es in den letzten Jahren klar geworden ist, hey, Perfektionismus, das wird nichts. Also es hat sich einfach alles verändert meine, meine Ziele haben sich verändert und ich recorde halt jetzt und das ist in Ordnung ja. ist Absolut. und da kann ich diesen Perfektionismus auch gut sein lassen, mhm. aber du sprichst etwas total interessantes an, weil das ist wirklich weit verbreitet, gerade in der Musik dass Leute so perfektionistisch sein wollen, aber Perfektionismus ist ja auch für jeden etwas komplett anderes ja. und das macht es dann wieder extrem spannend und unberechenbar und es gibt eine Folge, die heißt Perfektionismus.
1: Spannend. Ja, Ich habe ich hab so ein bisschen, jetzt nicht wirklich radikal, aber das Wort perfekt aus meinem Musikjargon gestrichen. Also, klar sage ich es immer wieder, aber das Wort und den Anspruch, du hast so eine Folge gemacht. ja. ja. Es, es gibt für mich nichts Perfektes mehr. Es gibt es einfach nicht. Es gibt Dinge, mhm. die ich richtig gut finde und hinter denen ich zu 100% stehe. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass nichts perfekt ist. Und dass auch gut ist, dass nichts perfekt ist. Mhm. Ähm, und das hat mir geholfen viel von dem Druck und dem Anspruch zu nehmen, den ich an mich habe, weil, weil solange ja. ich sage, ich möchte das bestmöglich in dem Moment, wo ich es mache, machen, mhm. mache ich eh schon alles, was ich kann. Und
0: ja, voll, voll.
1: Mehr, soll ich, mehr würde ich von niemand anderem verlangen, mhm. warum verlange ich mehr von mir?
0: Mhm. Also... Ja, stimmt. Das ist ein guter Ansatz, was man von anderen verlangen würde. Kann man von sich selbst auch verlangen, aber nicht mehr oder nicht weniger. Ja. Ich habe für mich dieses Problem des Perfektionismus so gelöst, dass ich ähm, öfters perfekt sage, mhm. weil die Bedeutung für mich eine andere gewonnen hat. Mhm. Also ähm, ich habe mir irgendwie angewöhnt, ähm, wenn, wenn ich schnell einen Termin ausmache, zum Beispiel jetzt blödes Beispiel, mhm. aber ich mache mir mit irgendjemandem Termin aus, dann sage ich immer super perfekt. perfekt. Ja. Und das hat einfach eine ganz andere Bedeutung für mich mhm. mittlerweile zu sagen perfekt. Also, aber das muss eh jeder für sich selber dann ja. herausfinden, was die richtige Variante für ihn ist. Aber ich finde es super, dass du das kannst und dass du das geschafft hast für dich.
1: Die meiste Zeit.
0: <lacht> ja, es gibt, es gibt immer ein es bisschen gibt. Rückschritte. Das ist in Ordnung, Absolut. solange man sich dessen wieder bewusst wird.
1: <lacht> ja, also solche, ich finde, jede Veränderung braucht Zeit und hat so eine Geschwind ja. gewisse Schwankungsbreite, Absolut. die vielleicht kleiner wird und sich verändert. Aber ja. wir sind Total. halt nicht wirklich Roboter. Nein, sondern sondern so das Dank braucht einfach. Ich keine Roboter, ja, vor allem. Das Ist okay.
0: Ich würde gerne ein bisschen zum Abschluss kommen. Klar. Ähm, gibt es etwas, was du anderen Leuten, die im Musikbusiness arbeiten, empfehlen könntest, würdest, was für dich wichtig ist und du findest, das sollte mehr hinaus?
1: Ich finde, es ist sowas eher generelles fürs Leben. Ich habe das Erik. ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, aber es hat sich eingepflanzt bei mir, ähm, ist vor allem, wenn man unterschiedlicher Meinung ist oder etwas nicht versteht, was jemand anderes sagt. Oder auch mal generell davon auszugehen, dass die Person die besten Absichten hatte. Also ich mhm. habe das irgendwann, und das versuche ich in jeder möglichen Situation so zu machen, aber wenn jemand etwas zu mir sagt, wo ich merke, irgendwie regt mich das auf, nicht sofort darauf zu reagieren, sondern kurz zu überlegen, okay, wie kann das gem gemeint sein, weil natürlich gibt es Leute, die ungut sind, aber im Normalfall, ich glaube, ich habe das angefangen bei meiner Partnerin zu machen, wo klar war, wir mögen uns und wenn wir uns unterhalten oder über was diskutieren, wollen wir normalerweise eigentlich dasselbe, irgendwas mhm. aus der Welt schaffen, das heißt, wenn sie was sagt, was mich stutzig macht, dann quasi kurz nachzudenken und das halt dann davon ausgehend angefangen mit den meisten Dingen so zu machen und das hat für mich viel besser gemacht, mhm. weil es mir es hat oft manchmal funktioniert es nicht, manchmal ist es ein Schwachsinn, ja. aber wenn es funktioniert, dann lässt mich die Perspektive der anderen Person besser sehen und es führt schneller zu einer Lösung und ich steige mich nicht in irgendwas hinein, was nicht notwendig ist, weil im Normalfall ist es da auch so, dass das einen Grund hat und nicht aus irgendeiner Garstigkeit kommt. Und ja, das ja finde ich ist sowas es klingt einfach es ist nicht immer einfach, aber es ist sehr wirkungsvoll quasi nicht davon mhm. auszugehen, dass die andere Person einem übles will mit dem was sie gerade gemacht hat.
2: Ja.
0: Das, das finde ich mega schön. Und das ist gar nicht leicht, weil es wirklich schwer. Ein practice in still. Mhm. <lacht> dass ich das so hinbekomme. Ja. Das hat halt immer was damit zu tun, was man selber erlebt hat mhm. und da muss man sich glaube ich ein bisschen selber an die Nase nehmen und schauen, okay, ähm, projiziere ich da vielleicht Dinge rein, die gar nicht da genau, sind. Genau, weil äh. es hilft
1: dir dann vielleicht auch zu sehen, warum ärgert mich das eigentlich? Oh, deswegen. Ja, voll. Und dann ist man dort. Und Absolut, das ja. hilft dann auch wieder, wenn man mit jemand anderem Musik macht, weil dann kann man sagen, okay, warum hat der das gesagt, das ist so dämlich und dann kommt es eigentlich drauf, das hat die Person gesagt. Weil Und dann kommt man mhm. auf. okay, das so umzusetzen finde ich nicht gut, aber die Idee an sich finde ich gut. Mhm. Wie können wir das sinnvoll umsetzen? Voll. So, also das finde ich hilft extrem. Voll. Mir halt, hilft es extrem. Also wenn ich das aussuchen müsste, <lacht> habe ich anscheinend das ausgesucht heute.
0: Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Gibt es noch etwas, was du gerne ähm, sagen möchtest oder Ihnen auf den Mitgliedern? Auf den Mitweg auf auf den, den auf mit geben möchte. <lacht> mit ich Weg möchte auf den ja, Mitweg geben. Auf den Weg mitgeben möchtest.
1: Ja, so ein bisschen als Zusammenfassung von einigen Punkten, über die wir heute so gestolpert sind. finde ich Ich finde es immens wichtig, das zu finden, was einen motiviert und was einen speziell am Songwriting Freude macht. Egal, ob das jetzt mhm. die Lyrics sind, ob das die Harmonien sind, ob das der Rhythmus ist. Keine Ahnung, wenn jemand Songs über einen Rhythmus aufhört, voll geil. Aber einfach ja. zu finden oder zu suchen über seine Freude, das kann sich auch ständig ändern und da weiter ja.
2: Ja.
1: zu experimentieren und zu forschen. Das finde ich mega wichtig. Ähm, sich irgendwie immer bewusst zu sein, dass niemand die endgültige Antwort darauf hat, wie es funktioniert, sondern dass man wohl oder übel seinen eigenen Weg zu, oder seine eigene Art zusammensuchen muss aus all diesen Informationen, die es gibt und alten möglichen Wegen, aber sich bewusst sein muss, es muss für einen selber passen. Und ich glaube, dann hat man schon viel gewonnen, wenn man Voll. sagen kann, mhm. das finde ich gut. Und im ersten Moment ist das, das Wichtigste. Man muss nur sagen können, das finde ich gut. Wenn man es dann noch begründen kann und darüber reflektieren kann, noch viel besser, aber solange man sagen kann, das finde ich gut, mhm. das ist top, weil damit entwickelt man ja automatisch seinen eigenen... Stil mhm. ohne sich ja. irgendwie Gedanken darüber machen zu müssen, einfach weil man sagt, das finde ich gut, das finde ich nicht gut,
0: absolut, absolut
1: und tatsächlich Songs zu schreiben und sie abzuschließen mhm. und nicht <lacht> offen zu wirklich, ja, voll. wirklich, wirklich einfach zu sagen, ich schreibe jetzt diesen Song fertig und dann ist abgeschlossen, weil der beste Song ist der, den man fertig gemacht hat. Mhm. Es nur weil du vor zehn Jahren einen Song geschrieben hast, den du so gut fandest brauchst du nicht die nächsten zehn jahre damit verbringen ihn perfekt zu machen
2: ja, sondern nein
1: er hat abgeschlossen weil dann kannst du was, was lernen
2: mhm.
1: und weitergehen aber angenommen du verbringst zehn jahre diesen song perfekt zu machen und dann ist er perfekt was auch immer das bedeutet und ja. wie, so ja. weiter er ist dann zehn jahre zu alt <lacht> ja. er ist er ist zu alt ja. Und zehn Jahre ist schon eine Ewigkeit. Es,
0: ja, wirklich. Also wenn das nur, das wenn das nur zwei Jahre
1: dauert, hat ja, ja. sich
0: die, die die der Mainstream sich weiter, ja, ja, dann ist der Song zu alt. Voll, absolut. Ähm, lustig, dass du das sagst, weil ich schreibe ja schon seit meinem sechsten Lebensjahr. Und ich habe ganz, ganz viele Lieder noch nie veröffentlicht mhm. und ähm, auch einige davon gemerkt, gar nicht wirklich fertig geschrieben. Mhm. Und ich finde es total witzig, weil ich dir jetzt alle neu rekorde, weil mhm. ich es ja jetzt kann und so, und raushau und mir jetzt extrem auffällt, wie krass sich die Musik verändert hat. Mhm. Und ich habe manchmal echt das Gefühl, ich bin in so einer boomer gefangen, <lacht> <lacht> weil ich einen Song raushau, der zehn Jahre alt ist und das hört man irgendwie. Der war damals, also ich ja. war damals urbegeistert von diesem Song. Aber genau aus diesem Grund, aus diesem Perfektionismus und diesem ich kann das nicht einfach online stellen, was ist, wenn mir das jemand klar so die typischen Gedanken, mhm. die man halt mhm. hat, ja? ähm, einfach nicht veröffentlicht oder nicht äh, fertig gemacht oder was auch immer. Und ich finde das extrem wichtig, danke, dass du das jetzt noch mal gesagt hast, weil genau das ist der Punkt, mach die sonst nicht nur fertig, sondern raus damit. Also, mhm. wie auch immer das für dich ausschaut da draußen, aber das finde ich auch, ist ein, ein wichtiger Schritt, dass man rausgeht damit. Und wenn man sie live spielt. Ja. Ja. He raushauen heißt ja nicht unbedingt, dass man sie veröffentlicht auf Spotify und Co. Äh, man kann sie auch auf YouTube stellen oder man tritt, tritt einfach damit auf und Absolut. präsentiert sie live. Ähm, das ist extrem wichtig.
1: Und das ist auch okay zu sagen, boah, den Song finde ich scheiße, den veröffentliche ja. ich nicht, aber dann ist er trotzdem abgeschlossen, man kann ja. das daraus lernen, man kann daraus so. lernen, was man nicht machen möchte. Genau, aber das ist, voll, ist extrem wichtig. Aber das so abzuschließen ist mega wichtig und ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich, dieses Interview mit Ed Sheeran, wo er diese alte, ja. diesen alten Song vorspielt. <lacht> ja. Jeder hat die Kack-Songs in seinem Portfolio. Ja. Also nicht im Portfolio, weil man sie nicht reintut.
2: Ja, ja. Jeder, jeder hat, hat die. Sie, ja. Jeder Voll.
1: und jede Person, jede Person hat die ja. einfach, ja. weil das, der, das ist so ein bisschen der Weg, glaube ich. Ja.
0: Ja, ja, voll.
1: Irgendwann greift man ins Klo. Ja, das ich.
0: gehört dazu. Das gehört ja. zum Leben dazu. Das ist eine wichtige Le Le Lektion oder ein Learning oder whatever. Ja, Aber das ist, halt das ist einfach
1: der natürliche Prozess, wie das, genau. das abläuft ja, ja, in den meisten genau. Fällen.
0: Genau. Das Sehr ist ein schön. schöner Schluss.
1: Yeah. <lacht> and on this bombshell, it is time to end. Thank you and good night.
0: Yes. <lacht> ja, in diesem Sinne, vielen Dank für das echt. Tolle, intensive und Deep Talk-Gespräch. Ich genieße das voll. Danke. Ich habe mich sehr gefreut. Also ja, vielen Dank auch. für die Einladung. Das ja, danke, danke, toll. danke für deine Zeit, für deinen Einblick in, in dein Leben. Und ähm, danke euch fürs Dranbleiben. Danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist und zugehört hast. Und wenn dich ein bisschen mehr interessiert, was der Sebastian bzw. die Zonke Studios so machen, dann gibt es in den Show Notes unten ähm, alle Links, die du finden kannst. Und ja, in diesem Sinne, ihr wisst, was jetzt kommt, bleibt kreativ und vor allem bleibt dran. Wir hören uns beim nächsten Mal.